0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Après un parcours en tant que sportif de haut niveau puis salarié dans une grande entreprise de joaillerie, Stéphane se met au service des autres. Il se forme à la naturopathie et au coaching tout en inspirant des courants du monde entier sur ces sujets pour apprendre à se connaître. Il se passionne alors pour le leadership et plus particulièrement le leadership humaniste. Le leader humaniste, c'est celui qui cherche d'abord à se connaître soi pour incarner une nouvelle forme de management où chacun trouve sa place, ce qui entraîne une dynamique positive et de meilleurs résultats. C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Si l'épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui nous permet de rendre le podcast plus visible et ainsi d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Bonjour Stéphane, je suis ravie de t'accueillir pour parler d'un thème passionnant qui est celui du leadership, et plus spécifiquement du leadership humaniste. Toi qui es spécialiste dans l'incarnation de l'identité de leader, et qui a cette vision globale, corps-esprit, j'ai voulu discuter de, de ce sujet du leadership humaniste et voir euh, finalement comment on pouvait le lier au pouvoir d'agir, euh, c'est-à-dire euh, comment Contrôler ce qui est important pour soi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement
1: Donc, euh, ben, bonjour, euh, bonjour Lydia. Je suis également euh, ravi euh, de, de cet échange. Et euh, alors qui je suis euh, Ben, je suis un ancien sportif de, de haut niveau. Euh, j'ai eu un parcours euh, en tant que salarié dans, dans de la joaillerie, dans des grandes maisons de, de joaillerie à Paris et puis euh, en parallèle de ça, euh, moi l'humain m'a toujours intéressé donc je me suis formé euh, à la psychologie et puis euh, bah, l'expérience euh, euh, en tant que salarié m'a amené à, à vivre ou à expérimenter euh, bah, différentes, euh, différentes situations dont un, dont un licenciement et à la suite de quoi euh, eh bien, je me suis réorienté vers ce qui finalement faisait du sens pour moi et, et, et m'attirait, euh, c'est-à-dire euh, bah, la connaissance de, de l'être humain. Et d'abord, c'était pour me connaître moi-même, puisque je me rendais compte que je répétais les mêmes erreurs, ou en tout cas, je faisais les mêmes, les mêmes parcours euh, que mon père et, et ma mère, et que euh, je souhaitais reprendre... Alors là, du coup, le, le leadership, hein, c'est vraiment ça. <rire> il vient de là au départ. Hein. Je n'avais pas identifié comme ça. Hein. Mais euh, euh, il vient de là, c'est-à-dire euh, comprendre mon mode de fonctionnement. Et puis, euh, donc, après le parcours en psycho, euh, du coup, euh, j'ai fait différentes, euh, différentes recherches sur moi-même, différents courants. Euh, j'ai fait naturopathie, j'ai fait coaching, j'ai fait euh, énormément de, de thérapie. Je suis allé oui. au Québec, je suis allé au... En Suisse, je suis allé aux États-Unis pour voir un peu tous les courants qui, qui pouvait y avoir sur, sur la guérison d'abord. et J'ai ouvert mmh. mon cabinet d'abord dans cette trame de guérison et puis après, bah, j'ai ouvert mon cabinet de coaching depuis un petit bout de temps. Ça fait maintenant plus de, près de dix ans. Ok. Et comme tu le disais, ma spécialité, c'est bien le, le, le leadership. Dans, dans, dans toute sa complexité et dans tout ce qui est le plus simple, c'est-à-dire... Euh, que chacun puisse mener sa barque euh, en, en, en alignement et en cohérence avec qui il est, d'où le côté humaniste. Et on verra sans doute y revenir.
0: Oui, mais justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Si on pouvait définir euh, de manière euh, résumée ce qu'est le leadership humaniste et en quoi il se distingue du simple leader, alors pas pour dire qu'il y a une vision dévalorisante du leader, mais mmh. en quoi justement on va plus loin, euh, en parlant de leadership humaniste par rapport au, euh, à l'expression plus euh, courante de leadership.
1: Alors pour, 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 pourquoi en fait moi j'ai fait une distinction et pourquoi j'ai ajouté euh, euh, humaniste euh, et bien Parce que euh, moi en tout cas je, je pense que euh, celui qui, qui, qui est humaniste, hein, euh, c'est celui qui a, qui a conscience qu'il n'y a pas d'autre possibilité de transformer notre société, notre, euh, notre, nos entreprises ou, ou notre monde sans se transformer lui-même. Et c'est ça le côté humaniste. D'abord, euh, tourner le miroir euh, vers, euh, vers soi-même euh, pour pouvoir eh bien, euh, être, euh, être en alignement déjà avec euh, son propre télo, sa propre identité, ses propres croyances, son propre système de valeurs pour pouvoir inspirer les autres, et non pas inspirer les autres par l'ancien paradigme du leadership, c'est-à-dire un peu fais ce que je te dis et fais pas ce que je fais et je te mmh. montre la voie, mais moi, moi je suis qui je suis et je change pas. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises, de chefs d'entreprise qui viennent me voir en prenant conscience qu'ils doivent d'abord, eux, changer pour pouvoir eh bien, impacter leurs leur collaborateurs est de plus, en plus, de plus en plus vraiment important. Tu sais, j'ai... Les, les trois quarts des personnes qui viennent me voir sont des, 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 en, des chefs d'entreprise qui mmh. ont euh, euh, une, euh, une société euh, familiale. Donc, mmh. ça veut dire que ce sont des gens qui sont issus de, 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 la, de, de la propre société. En plus, ils sont passés par tous les stades en général, du balayeur jusqu'au chef d'entreprise. Okay. Et, euh, et euh, tu vois, donc, ça veut dire qu'ils ont, ils ont une certaine comment, forme de conscience euh, de toutes les strates qui constituent leur, leur société. Mmh. Et que euh, la dimension personnelle et la dimension professionnelle est étroitement intriquée euh, pour et eh bien euh, faire surv faire survivre. D'abord, c'est pas français ce que je viens de dire, mais, mais et puis ça dénote une, une, une peur, mais pour <rire> pouvoir pérenniser, voilà, pour pour pouvoir ouais. pérenniser leur, leur entreprise. Dire. Et faire grandir, mais toi, dans, dans, avec un socle non pas paternaliste, ce qui était le cas de leurs parents ou de leurs grands-parents, mm -hmm. mais vraiment en responsabilisant chacun, chaque, chacun et chacune. C'est un peu un mix entre. Euh, tu sais, les, 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 aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises libérées, euh, donc euh, que chaque, chaque euh, euh, le salarié est propriétaire de, de son entreprise. Bah, C'est un peu un entre-deux, ce qu'eux ce que mettent en place. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien.
0: OK. -ce et que du coup, été, euh, ouais, c'est très clair. Et tu parlais justement du fait que toi, les personnes que tu accompagnais étaient plutôt des, des dirigeants d'entreprises euh, type PME euh, ou entreprises familiales en tout cas. Est-ce que ouais. ça voudrait dire que le, le thème du leadership humaniste est quelque chose qui est propre aux dirigeants et au monde de l'entreprise ou ça va plus loin
1: non, pour moi, ça va vraiment plus loin. Ça va vraiment plus loin parce que moi, je, si on prend mon exemple, euh, avant d'être un chef d'entreprise, bah, enfin, je suis un être humain avant tout. Quoi. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a intéressé. Euh, tu, je parlais un peu de, 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 de me présenter. J'ai eu, eu un parcours. Euh, mon, ma mère et mon père disaient, bah, pour être heureux, mon fils, il faut que euh, euh, tu aies une compagne, il faut que tu aies des enfants, un chien, une maison, une voiture. Puis euh, à un moment donné, à, à, 20, à, ans. Ben oui, non, mais, à 22 ans, j'ai 22 ans, j'ai tout ça, quoi et puis je ne suis pas heureux. Donc, je fais comme tout le monde en fait, je change de, de boulot, je change de campagne, je change de voiture, je change de maison, je reproduis la même chose. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, on, on m'aurait menti. Et donc, c'est là que je me pose, vois, là où je me pose la question. Mais en fait, euh, ça veut dire qu'il y a une injonction extérieure qui me dit de quelle manière je dois être heureux et qu'est-ce qu'il faut pour être heureux et là, du coup, c'est là où, où l'histoire du leadership, pour moi, pour ma part, hein, pour répondre à ta question, elle n'est pas en lien avec le chef d'entreprise, là. elle est en lien avec l'être humain. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir récupérer les, 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 les rênes de ma vie, quelque part, hein, il a fallu que je, 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 ben, je parte en introspection avec, euh, avec euh, ben, mes, propres, mes propres choix. Et ça, c'était la dimension du choix, tu sais, elle est... Elle est euh, elle fait peur aussi. Euh, mm. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est ton futur ressemble à ton destin et ton destin est fait de tes choix et de tes décisions. Et, euh, et que tu sois chef d'entreprise, ou que tu sois euh, salarié, euh, ou que tu sois retraité, ou que tu sois euh, tout simplement un être humain, ben, oui. tu, 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 tu as en charge d'avoir cette, euh, cette, euh, cette responsabilité.
0: Oui, oui, il y a cette conscience de, de voir si c'est ce que nous, on veut faire, là où on veut aller, etc. Et, et du coup, ça m'amène à, à, à une autre question qui est, est-ce que il y aurait une sorte de modèle un petit peu idéal de, de ce qu'est un leadership ou finalement, comme par définition, c'est le fait d'avoir euh, soi-même conscience de euh, qui on est, vers où on veut aller, etc., chaque leader humaniste a son propre style de leadership.
1: Non, chaque, chaque être humain étant, étant unique, forcément la, la, la caractéristique, ou en tout cas l'expression la, la, de son leadership humaniste sera, sera euh, comment, euh, différent. Maintenant, pour répondre concrètement à ta question, bah oui, il y a des traits de caractère qui sont, qui sont communs. Hein. Qu'est-ce qu qu'il y a, hein. par exemple bah, Tu sais, on, on en revient à des valeurs très, très simples. Hein. C'est-à-dire qu'un un leadership, quelqu'un qui, qui est vraiment dans cet espace-là, euh, il, est, il est capable de laisser grandir euh, et faire de la place aux autres sans se sentir en danger. Je vais mmh. donner un exemple. J'ai un client, il a... Euh, il a une un directeur marketing et un directeur comme ça, il a les deux casquettes. Hein. C'est souvent le cas, c'est dans les PME. Et euh, il a, il a très peur de ce, de cette, de ce, de ce, de ce collaborateur. Pourquoi Parce que d'abord, il est plus en, plus vieux que, que lui. Que avant, c'était son client, et que tu vois, il y a une, il y a une situation qui est assez, euh, assez euh, comment, euh, ambiguë comment ambigu en termes mmh. de, de rapport humain. Donc, euh, avant c'était client, maintenant il est recruté par son père, euh, il, est, euh, il, est, il est au codir, euh, il a une certaine prestance, euh, il, est, euh, voilà, il est très critique et euh, il se sent, lui, euh, à chaque fois euh, eh bien, euh, déstabilisé. Tu vois, il n'est pas oui. vraiment aligné par rapport, par rapport à cette situation, pour, pour plein de raisons. Hein. Euh, et, euh, et là où je voulais en venir par rapport à cette dimension de faire grandir euh, et de laisser de la place hein. sans se sentir en danger avec, cette, mm -hmm. avec ce, ce chef d'entreprise. On a travaillé justement sur sa posture de leadership. Et, euh, et donc c'est-à-dire son, son alignement interne hein, travaille sur ses dichotomies, mmh. travaille sur ses croyances travaille sur sa propre identité tu sais, l'identité elle est, elle est partout quoi. Euh, on, on, chacun d'entre nous on fait euh, ce que nous pensons euh, être euh, comment, bon pour nous alors qu'en fait nous vivons seulement à travers nos croyances quoi, hein, ce qu'on croit mmh. être bon hein. donc ça ça change tout déjà hein. et dans, cette, dans, cette, dans ce travail que je fais avec, avec lui eh ben, petit à petit on, on travaille sur les dichotomies ses propres dichotomies oui. émotionnelles, j'entends, hein. pas cognitives, émotionnelles. Hein. Et, et du coup, à un moment donné, il s'aperçoit que c'est juste une perception parce que l'autre en face, a, a, il, est, il, il a cette, cette, cette posture parce qu'il a extrêmement peur également. D'accord. Donc, les, les deux, ont, ont, quelque part, ont le même besoin d'être oui. reconnus. Ils ont des stratégies différentes parce qu'ils ont, ils ont des personnalités différentes. Et du coup, ils il, il se, il se, il se confrontaient quelque part, de manière très inconsciente, hein. Et chacun restait dans un statu quo. Donc, euh, le, le chef d'entreprise euh, que j'accompagne, ça fait cinq ans qu'il est dans, cette, euh, dans, dans, dans ce stress. C'est un stress permanent, tu vois, que ce soit en réunion. Il m'expliquait, par exemple, qu'en <rire> réunion, il évite de l'avoir en face de lui pour éviter d'être déstabilisé, tu vois, à quel point. Okay. Donc, il le mettait à droite ou à gauche dans un angle mort hein, pour ne pas le voir. Donc, imagine à quel point toutes les stratégies euh, qu'il devait utiliser tous les superfuges eh bien, pour, euh, pour garder la, la, la main. Et donc, euh, en, en travaillant sur, euh, voilà, sur sa posture de, de leader, euh, donc on a changé de paradigme, hein, on a changé vraiment de perception. Aujourd'hui, il a... ce, 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 euh, ce euh, ce chef d'entreprise a réussi, de bien, à mettre cette euh, à mettre cette force vive de son entreprise justement donc ce, ce collaborateur en tant que DG. Ok. Et euh, ce DG là, ils ont une réunion à à, à, à trois avec avec le père, hein, le paternel qui est encore euh, qui est encore très présent. Mmh. Et là, de droit dans les yeux, le, le DG lui dit. Euh, en fait, je ne pourrais jamais être numéro un, et par contre, je serais ton bras droit et un excellent numéro 2. Et ce que je veux te dire par là, c'est qu'à un moment donné, en travaillant sur, son, sur sa propre posture et sa propre identité, alors chacun que a trouvé sa sa, place. chacun a trouvé sa place. Mais c'est parce qu'il a commencé à, tra à travailler sur lui-même et arrêter de projeter tu vois, sur, sur l'autre. Et c'est mmh. ça que je te disais, la caractéristique, c'est être capable de faire grandir et de laisser la place aux autres sans se sentir en danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il ne se sent plus en danger maintenant. Parce qu'il est, il est, il est dans sa tête, il est numéro un. Et donc, à ce moment-là, l'autre perçoit ça de manière très inconsciente. Il faut comprendre que dans tous les rapports humains, 95% de ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas est guidé par notre inconscient.
0: Donc finalement, en fait, avant d'être humaniste pour les autres, on serait humaniste pour soi.
1: Exactement. Ça, c'est vrai...
0: Ça me fait penser, j'avais vu une citation de, de Mandela qui disait, si je ne change pas, comment puis-je attendre des autres qu'ils changent Donc Oui,
1: exactement, exactement. Mais euh, Oprah Winfrey dit un peu la même chose, euh, puisque c'est une femme, et tu euh, sais qu'elle est euh, dans les coachés que, 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 que j'ai, euh, les citations sont beaucoup références aux femmes, et, et, et Oprah Winfrey dit exactement la même chose. Qu'est-ce que tu veux attendre des autres si toi-même, tu n'es pas capable de te donner à toi-même et, euh, et c'est vraiment, vraiment ça, 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 le côté humaniste, tu vois, il est vraiment dans euh, arrêtons de vouloir changer le monde, mais changeons-nous nous-mêmes d'abord, euh, surtout en tant que chef d'entreprise, puisque tu es en, en haut de la pyramide et ça aura des incidences euh, particulièrement euh, euh, fortes. Et pour donner un, un autre exemple très concret, dans... Euh, dans dans, toujours avec le même, le même chef d'entreprise, quand il nomme euh, donc, euh, le, euh, son, son directeur commercial et son directeur euh, marketing, donc il le nomme DG, d'accord mmh. Donc il l'annonce à, à toute la, la boîte hein, et une dizaine de personnes, non pas un, pas deux patrons, non mais une dizaine de personnes sont venues le voir en, en direct, donc euh, le, le, le PDG, en lui disant... Maintenant, nous, on sait que vous êtes capable de faire grandir les gens et on va, mmh. on va véritablement être derrière vous. Pour un, mmh. che pour un chef d'entreprise, PME, euh, tu vois, avec. Euh, ils sont 130. Cette rencontre, ça fait 130 et sur 10 personnes, ça fait beaucoup hein, qui viennent te oui. voir. C'est 10%, hein, un peu moins de 10%. Hein, qui viennent te dire, OK, patron, nous, on est derrière vous parce qu'on sait que vous allez nous faire grandir. Bah, là, la mission du, du leadership humaniste, elle est, elle, est, elle est complètement. Euh, euh, aligné avec, avec la vision que j'essaie je, je, de porter. Quoi, tu vois
0: oui, donc en fait, il en a vraiment fait une culture d'entreprise.
1: Exactement. Et moi, okay. je trouve... Et, et, et ça, c'est possible aujourd'hui avec, avec ce type de profil, c'est-à-dire des, des, des PME, parce qu'ils sont encore très, très proches, finalement, eh bien, de leurs collaborateurs. Un, un, Bernard, en... un Bernard Arnault, par exemple, ou comment Jeff Bezos, ils sont trop loin aujourd'hui de... de, de je veux dire en termes de, 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 de palier, proximité, oui. de proximité, merci. Euh, alors qu'eux, un... aujourd'hui, le tissu PME, c'est ce qui fait vivre la, la France hein, quand même. Hein. Le, mm -hmm. le tissu économique de la France, elle, elle, elle est basée sur des PME. Si chaque, chaque chef d'entreprise était capable de se remettre en question, sans perdre la foi de son télos, c'est-à-dire de là où il veut aller, T'imagines un peu comment la France, elle se transformerait petit à petit Mais
0: c'est justement ce que l'État t'ai demandé. Il y a une telle puissance derrière que je ne comprends pas pourquoi euh, ce n'est pas quelque chose qui est plus évident, ou en tout cas pas forcément évident, mais euh, suffisamment attractif pour qu'il y ait davantage de personnes qui fassent ce chemin et qui progressivement euh, incarnent ce dont on vient de parler.
1: Bien, La, la grande difficulté, c'est euh, ça, c'est pouvoir se remettre en question sans perdre la foi. C'est une question d'ego. C'est une question d'ego. Et regarde bien, il y a une stat qui est, qui est, qui est affligeante. Plus de 80% des chefs d'entreprise n'ont pas de vision à long terme. Oui. 80% des chefs d'entreprise n'ont pas de telos. Ça veut dire qu'ils sont en suradaptation et qu'ils sont contraints par l'environnement. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus maîtres, finalement, de leur propre choix, parce qu'ils sont en réaction à chaque fois. Et à force d'être en réaction, c'est-à-dire que tu subis. Si mm. tu subis, ça veut dire que euh, tu es en suradaptation au niveau de ton système il oui, n'y a pas
0: de cohérence.
1: Il n'y a pas de mm. cohérence. C'est-à-dire que tu es au coup par coup. Tu vois mm. toutes, les toutes les grandes structures qui réussissent, elles ont des visions à 20 ans, à 15 ans, à 10 ans. Quand tu es chef d'entreprise, tu es toujours en, en réaction. Qu'est-ce que tu veux euh, euh, avoir le temps à consacrer et à dédier à, à faire grandir les autres, puisque toi-même, tu es sous l'eau. Mm. Donc oui, c'est une question d'ego. Euh, et puis, euh, et, et, et puis ces personnes-là sont, sont tellement euh, dans une peur inconsciente du, du lendemain, que, ou du futur, si on pourrait être plus, plus précis, que du coup, ils n'ont ils ont pas la, la, la faculté euh, cognitive et émotionnelle de pouvoir prendre le temps. Parce que le vrai problème, c'est une... du
0: temps. Ok, ouais, c'est super clair. Quel est euh, l'impact du changement de paradigme, alors pas que lié au Covid, mais lié euh, à l'ère du digital, lié aux nouveaux besoins des nouvelles générations, etc., sur euh, les leaders Est-ce que tu as l'impression que ça a, ça a un impact, justement, sur euh, le, les leaders de demain
1: Pour moi, la révolution aujourd'hui, tu parlais de, 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 de l'ère numérique, je pense qu'en euh, qu tant qu'humaniste, qu je pense que la révolution, elle viendra, ou l'évolution plus exactement, parce que révolution, c est, c est, c est pas... oui. ça veut, ça veut dire, dire, dire recommencer, <rire> <rire> puis ça veut dire recommencer avec les mêmes choses. Hein. C'est ça que ça veut dire oui. révolution. Euh, alors qu'évoluer, c'est faire changer de paradigme, c'est faire changer le niveau de conscience, et ça, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui doit, qui, doit, qui, doit, euh, qui doit changer et qui doit euh, refuser, en fait, la, la médiocrité. Tu sais, on, a, on a, on est des êtres humains, on a tendance à avoir des, des, des poils dans, dans, dans les mains, c'est correct, hein euh, mais se, se remettre en, en, en question, c'est refuser notre propre médiocrité. Okay. Et, euh, et donc, euh, l'intelligence artificielle, l'intelligence, in, euh, euh, j'allais dire, euh, de l'ère du numérique, mm -hmm. euh, aujourd'hui, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il nous abrutit plus et il nous rend encore plus euh, que euh, qu'il nous aide. Euh, et, et, euh, et je pense, moi, en tout cas, que euh, l'être humain a une vraie place à prendre. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, quand tu as un leadership, quand tu as du leadership, pardon, qu'il soit humaniste ou pas, là pour le coup, hein, d'accord? Mm -hmm. À un moment donné, si tu veux trouver des solutions qui n'existent pas, il va falloir être créatif. Et je suis désolé, mais tous les outils du numérique qu'on qu qu crée, il n'y en a aucun qui est créatif. Il est là pour enlever des tâches rébarbatives. C'est-à-dire donner du temps. On en revient à cette histoire de temps. De Mais voilà, exactement. Le temps, pourquoi faire Ce n'est pas pour regarder Netflix ou, ou faire des jeux. Euh, C'est ce temps-là pour être créatif. Parce qu'aujourd'hui, le, le gros souci, un des gros soucis, en tout cas, c'est le manque de créativité de nos chefs d'entreprise. Mais pourquoi Parce qu'ils sont acculés par rapport à, à ce qu'ils doivent faire, à ce qu'il faut faire, les injonctions extérieures. Ils sont plus créatifs. Or, toutes les entreprises qui réussissent, elles sont toutes créatives.
0: Oui, c'est pour et ça qu qu'on parle sont... beaucoup d'intelligence collective en ce moment.
1: Parce que... Exactement. Donc, donc, on en revient au côté humain. Donc, on en revient au côté humain. Et, tout, et, et du coup, on en revient à laisser de la place aux autres et ne pas être dans, et du coup, se défaire des peurs. Et voilà, et c'est pour ça, travailler sur, son, sur sa posture de leadership euh, humaniste, bien entendu, par rapport au, au sujet qu'on a évoquer c'est capital pour l'avenir de, de, de la France. Et moi, je te le je te dis sincèrement, hein, toi, on est des technocrates, euh, on, on, on a des cerveaux gauches qui sont extrêmement bien formatés, euh, maintenant, il serait peut-être temps d'aller euh, un peu sur le cerveau droit et d'arrêter d'avoir peur de la créativité parce qu'aujourd'hui, les 100 entreprises qui réussissent sont tous créati toutes créatives. Okay. Tiens, un, un, un dernier exemple pour, pour te donner l'histoire euh, 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 de la créativité j'ai un autre chef d'entreprise qui, euh, qui, qui a fait un. Pendant que, que c est, c est, son usine était, était fermée, il a, il a lancé un jeu concours avec l'ensemble de ses collaborateurs qui étaient, qui étaient donc chez eux pour euh, pour lancer en fait un produit en lien avec le Covid éventuellement relancer une dynamique euh, euh, comment euh, commerciale derrière c'est-à-dire créer un nouveau produit et euh, et donc euh, relancer une, une, une machine quelque part un engouement un enthousiasme tu vois, et fédérer mm -hmm. autour de, de du projet commun de de, de, de faire pérenniser la, de, de pérenniser l'entreprise et ben c'est donc les, les gens ont joué le jeu. Hein. Plus de 80% des gens ont répondu, d'accord. Okay. Et, et, et du coup, ça extrait, ça extrait un produit. Et ce produit-là, c'est que ça a l'air de rien, mais il a donc il a il a il a vu le jour la personne qui était euh, euh, qui était euh, sur sur machine. Donc c'est c'est un, un ouvrier quoi sur machine qui a eu l'idée de ça. Il, donc il lui a donné une prime. Et, et regarde bien, là, il, je l'ai eu en, en coaching hier et il me disait l'espace de deux jours, d'accord Ils ont fait 40 000 euros de chiffre d'affaires sur ce produit. Elle est l'histoire. Oui. Ce que je veux te dire, c'est que la créativité de, de et l'intelligence collective de pouvoir euh, mettre son l'ensemble de, 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 de ses collaborateurs dans une dynamique pour créer euh, un produit qui va pas lui c'est peut-être pas lui c'est sans doute pas lui qui va sauver l'entreprise mais juste l'énergie que ça a suscité oui, l'engouement de, 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 de cohésion de groupe eh ben rien que ça ce chef d'entreprise ben il a il a réussi à fédérer derrière lui tu vois mm. et euh, le mec était content parce qu'il a une petite prime et puis que voilà ça il, il voit des ventes alors oui c'est sûr que la marge elle est, elle est pas énorme mais on s'en fiche de ça Arrêtons de travailler avec des euh, des, comment, des, des, euh, des tableurs, euh, comme un DAF, Là, son boulot c'est ça au DAF, mais tout le reste, il euh, faut vraiment euh, euh, comment, euh, prendre son destin en main, c'est ce que je te disais, hein. euh, le, de, le destin c'est fait de choix et de décisions maintenant, et pas, dans, pas, du, pas du passé ou pas dans le futur, quoi. Donc, euh, voilà encore, une, encore un exemple d'un de, de, autre chef d'entreprise qui, qui a fait preuve de, de créativité. Et encore une fois, on ne sait pas ce que. Tu sais, moi j'ai une, une phrase, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mmh. C'est-à-dire, laissons l'opportunité laissons au champ des possibles du futur eh bien de, de pouvoir euh, nous surprendre. La solution à tous nos problèmes, elle est dans l'inconnu elle n'est pas dans le connu, sinon il n'y aurait pas de problème. Et mais mais, mais l'inconnu, tu peux y toucher seulement en fait, quand tu es dans cet espace de créativité.
0: Ok, ouais, c'est super clair. Et pour, pour terminer, est-ce que oui. tu pourrais me dire euh, quelle est, toi, ta propre façon d'incarner euh, le leadership humaniste
1: bah déjà, dans... <rire> déjà dans ce que j'apporte à chacun de mes clients. C'est vrai, <rire> une bonne réponse. Et, 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 et puis, euh, et puis euh, dans ce que j'apporte comme, comme, comme expérience personnelle, euh, c'est me défaire en fait des étiquettes et des masques de perfection. C'est-à-dire que euh, je suis perfectible et que euh, en tant qu'humain, c'est parce que en fait je je, suis, je sais que je suis perfectible que ce qu'avant je prenais comme euh, euh, des faiblesses en fait, aujourd'hui mes faiblesses sont des forces parce que euh, elle, 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 je, je l'ai dit en fait. Euh, humaniste, c'est pas être social hein, euh, ou sociable. Non, humaniste, c'est euh, faire progresser l'individu euh, dans son cœur. Et, euh, et dans sa tête. Voilà, je pense que c'est un, un, un mot de la fin. <rire>
0: c'est super. Merci <rire> beaucoup pour cet échange.
1: Bah avec, euh, avec grand plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, le cocon podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.